0: Bienvenidos a Miel Podcast. Esperamos que este mensaje sea de bendición
1: para su vida. Gloria al Señor. Vamos a prepararnos en esta mañana todavía, hermanos, para recibir la palabra que hoy el Señor nos va a entregar. Y espero que usted y yo sepamos, hermano, eh, recibirla. Es la palabra de Dios. A veces viene de diferentes... Vasos, pero es la palabra del Señor. Gloria al Señor. Antes de presentar hoy vamos a traer en manos la participación de nuestro hermano John Melo, él es el pastor en Colombia, uno de los pastores en Colombia, donde estaremos, si el Señor nos permite, dentro de pocos días, dentro de 15 días, salimos el próximo domingo en la tarde, hermanos, y estaremos allá el fin de semana con varias iglesias que van a estar reunidas para poder así alabar y adorar el nombre del Señor y estaríamos ahí, hermanos, en, en la bella ciudad de Colombia. Gloria a Dios. Según el pastor Melo, es, el, es lo mejor del mundo. <risa> Dice que debe ser. Esta es la mejor ciudad del mundo para nosotros. Lo mejor para nosotros para ustedes, ni modo, no, no, <risa> bueno, no sé si alguien nos está visitando hoy por primera vez, quisiéramos darle la bienvenida, hermano, si alguien está hoy por primera vez aquí, háganos usted el favor de levantar su mano en alto para saludarle, habrá alguien que nos visita en esta mañana, parece que no, ¿verdad?, todos hemos estado más de una vez, así que vamos a preparar nuestro corazón y voy a invitar a mi hermano John Melo para que pueda predicar, hermano, con toda libertad. Dios te bendiga, hermano, bienvenido, gloria a Dios. Un hombre enérgico.
0: Ese pastorcito, Dios me lo bendiga. Buenos días. Dios los bendiga. ¿Cuántos están contentos? ¿Felices? ¿Verdad? Yo estoy feliz porque el Señor está con nosotros. Amén. ¿Cuántos lo creemos? Ay, hermanito, Dios me lo bendiga. Gracias, hermano. ¿Sabe qué es lo que más me gustó? que este atril, como mi estatura es igual a la del pastorcito, entonces está bueno, porque yo soy pequeñito, gloria a Dios y el hermano que está cantando aquí, en el internet lo veo así grandote cuando lo veo por, por, por YouTube, pero bueno, gloria al Señor, el Señor está con nosotros, amén, le doy gracias al Señor por permitirme estar aquí, después de, Ahorita estaba haciendo la cuenta desde el 2018 cuando estaban en el otro lado. Y cinco años. Y el pastor me dice que no lo quiero casi porque no, no vengo. <ríe> eh, bueno, gloria al Señor. Y vea, Dios nos permite estar aquí otra vez con ustedes. De pronto algunos de ustedes se acuerdan de nosotros. Pero vea, Cristo no ha venido y no nos, y no nos hemos... Como dicen los niños, moridos todavía y estamos contentos porque el Señor nos tiene vivos. Para servirle. Para servirle. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, venimos de Colombia. Y allá el Señor está levantando una misión miel bien dulce. Que alaba a Cristo. Que alaba al Señor y ojalá Dios, bueno ojalá no, ojalá no, ojalá no, Dios permita que varios de ustedes puedan ir, amén, y pégasele al pastor, dígale, oiga pastorcito, llévenme, llévenme, yo sé que él no les va a decir que no, amén, pero eso sí, vayan preparados, porque allá es un sauna de mucha bendición, Ay, ahorita está haciendo frío, cuando lleguemos, que confiando en el Señor llegamos el, el martes, ya las orejitas nos van a, 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 las vamos a sentir calientes, calientes, del calorcito arrullador del de departamento del Meta, la mitad de Colombia, amén. Así que yo me siento muy feliz que su pastor, creo que es la sexta vez, o la quinta, no, ya perdió la cuenta, y las otras veces que va a ir porque la misión va a crecer en Colombia más ¿Sí o no? Lo estoy profetizando, imagínense Claro, esa es la visión que Dios nos ha puesto Cuando los veo a ustedes en los retiros y tenemos la oportunidad Yo sueño que en nuestra Colombia, este ministerio también pueda crecer Amén y en todo el planeta hasta que el Señor Jesucristo venga, amén. gloria a Dios, amén bueno vamos a la palabra del Señor, eh, póngase de pie unos minuticos nomás bueno ni unos minuticos, unos, unos 30 segundos y dígale al Señor, Señor gracias por traerme a este lugar quiero que me hables a mi corazón, quiero que tu palabra toque mi vida vamos dígale eso al Señor, dígale papito lindo Gracias por darnos la bendición de vivir, estamos en este lugar bendecidos, cubiertos con tu sangre, creyendo lo que tú tienes para nosotros, gracias Señor por llamarnos hijos de Dios y te rogamos en esta bonita mañana que tu Espíritu Santo hable a nuestra vida, Padre a algunos de una forma, otros de otra, cualquier versículo que usemos, Señor, alumbre nuestro espíritu y seamos ministrados por el Señor. Gracias, papito lindo, porque hay una familia grande. Cuando nos encontremos todos en el cielo, estaremos disfrutando de tu presencia y de tu gracia en nosotros. Gracias, Señor Jesús. Amén. Debe aplausos al Señor Jesucristo. Amén. Puede sentarse. Hay una porción de la Biblia que creo que su merced se la sabe de memoria Está en el Evangelio de Juan, capítulo número 1, eh, versículo número 12 A ver, los que leen la Biblia, ¿cuántos leen la Biblia aquí? A ver, ¿qué dice Juan 1, 12? Vean, solo una hermanita y el resto, ¿qué pasó? ¿Amén de verdad o amén de cuál? ¿Amén tiroso? <risa> No amén de verdad ¿Cómo dice? A ver, vamos a leerlo todos juntos A la una, a las dos y a las tres Mas a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Los cuales no son engendrados de sangre Ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón Sino de Dios ¿Cuántos creen que hemos sido engendrados por el Señor? Que somos hijos de Dios. ¿Quién se considera hijo de Dios? ¿Felices? Tenemos todo ganado, somos hijos de Dios. ¿Verdad que sí? Podemos tener pruebas, dificultades, angustias, situaciones difíciles, podemos llorar, podemos estar sufriendo. Ya al último ahí con el cuello y la pata estirando pero estamos contentos porque somos hijos de Dios es verdad si sí, hay un versículo en la Biblia que estos días se me ha venido mucho a mi mente lo que el salmista dice joven fui a ver hermano su merced me dijo que que había que lee la Biblia y, levanté, y aquí el pastor acabó de decir ¿Quién viene por primera vez y ninguno entonces les voy a dar nada ¿Cómo dice? Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia. Eso le pasa a los hijos de Dios, ¿sí? A los hijos del Señor. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Que ya me estoy poniendo viejito. Cuando el pastor me conoció yo tenía más cabello, ya se me está acabando. Ahorita eh, cuando nos saludamos me acarició aquí, pero yo no sabía quién era. Cuando lo volteé a ver, sí, ya a los años vea, imagínense. Se juela. ¿Sabe qué se juela? Se juela juventud. Pero en el transcurso del tiempo me, me he dado cuenta de que los hijos de Dios sufren. ¿Cuántos han sufrido aquí? ¿Cuántos han llorado aquí? ¿Cuántos a veces piensan, no, esto es imposible pasarlo? ¿Cierto? Y yo he estado con esas personas En los hospitales Aún con mi propia familia Pero siempre estamos felices Yo no sé Pero ese es el gozo De nuestra salvación Podemos estar Con dolores, podemos estar Angustiados Pero somos hijos de Dios Y esa es nuestra esperanza ¿Cierto? Entonces, imagínense nuestra esperanza al Señor, qué rico, qué rico cuando nos encontremos con Él. ¿Cuánto lo estamos esperando? Sí, entonces hoy vamos a hablar de lo que te, tienen que hacer los hijos de Dios. Sí, los hijos de Dios, y voy a, a compartir unos versículos con ustedes, lo que todo hijo de Dios debe tener, si su merced está escribiendo en sus notas, bueno, si quiere ver la prédica después Lo que todo hijo de Dios debe tener Tal vez sea un repaso Porque yo creo que su merced ha, ha recibido la palabra de Dios muchas veces La lee y siempre nos habla el Señor De consagrarnos, de meternos con Dios De estar ahí bien, juiciositos con Él Ahí obedeciendo todo lo que Él nos dice ¿Verdad que sí? Entonces, Vamos a ver, vamos a ver qué nos dice el Señor en esta mañana. Amén. Lo que todo hijo de Dios debe tener. Somos hijos de Dios. Eso. Sacuda al que está al lado suyo y dígale, usted es un hijo de Dios. Uy, ahí uno se lo tomó en serio. Bien, bien, bien. Eso es entusiasmo. Los hijos de Dios somos felices. Somos felices los hijos del Señor. Bueno. Primer verso para usar, Filipenses capítulo 1. Vamos a ver qué nos dice el Señor allí en Filipenses capítulo 1, en el versículo número 10. Eh, vamos a ver cómo el Señor nos habla aquí o qué es lo que cada hijo de Dios debe tener como un repaso para nuestras vidas en esta mañana. Amén. Dice la palabra de Dios. Leamos desde el verso 3, listo y lo terminamos ahí en el 10 Filipenses 1, versículo número 3 Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo ¿De quién? Siempre en todas mis oraciones Rogando con gozo por todos vosotros Así oraba el apóstol Pablo, tan bonito, ¿verdad? Por vuestra comunión en el Evangelio Desde el primer día hasta ahora Estando persuadido de esto Que el que comenzó en vosotros la buena obra La perfeccionará hasta el día de Jesucristo Como me es justo sentir esto de todos vosotros Por cuanto os tengo en el corazón Y en mis prisiones Mire tan bonito como dice aquí Esta porción bíblica Este gran hombre de Dios y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de que de cómo de como os amo a todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo. Y dice el versículo 9, a ver, léanlo ustedes, 1, 2, 3. Y esto pido que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros ¿qué más? e irreprensibles ¿para cuándo? llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios y leamos el versículo 27 saltémonos al 27 Léalo ahí en fuerte voz, dice solamente A ver, léalo, léalo Solamente Que os comportéis Como es digno Del Evangelio de Cristo Para que O sea que vaya a veros O que esté ausente Oiga de ustedes Que estáis firmes En un mismo espíritu Combatiendo unánimes Por la fe del Evangelio Amén Leyendo esto, todo hijo de Dios debe tener una vida en honor o que honre el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Lo ha leído que el Señor Jesús vino, murió, fue sepultado y resucitó, como lo dicen las Escrituras. Pero ahí el apóstol Pablo le estaba diciendo a los hermanos de los filipenses, que él se sentía contento y que quería escuchar Que ellos estaban firmes en los caminos del Señor Y que estaban bien consagraditos Eso lo hacía sentir muy, muy contento Pero lo, lo más lindo y me, me impresiona lo que dice el versículo número 27 ahí, ahí. Uy hermano mira eso <ríe> Lo que dice el verso 27 Le estaba saliendo ahí en la pantalla Mejor ponga esa. Solamente, ¿cómo dice? Comportados de una manera que digna del Evangelio de Cristo. De modo que pueda ir o no pueda ir, que cada uno de ustedes estén firmes, luchando, dice ahí, unánimes por la fe del Evangelio. Todo hijo de Dios. Punto número uno, debe vivir en honor al Evangelio de Cristo. Les voy a contar una historia. Imagínense que cierto día, como en Villavo tenemos un lugar que estamos construyendo y varios vecinos llegan y preguntan. y Bueno, yo estaba eh, con una pulidora cortando unas, unas varillas. Y ahí cortando las varillitas y todo y llegó un vecino. Y el vecino me dice, hey vecino, buenas tardes. Eh, usted sabe aquí cómo están los lotes, el terreno. Bueno, y empezamos a hablar. Luego llegó otro vecino, otro vecino, otro vecino, otro vecino. Y empieza ese hombre tal por cuántas que no bueno, sé cuántas, que sí sé cuántas, que no sé qué, cuántas. Hablando groserías. Yo seguí ahí con los otros hermanitos amarrando la varilla. Y ahí contentos ahí amarrando varillas y luego llevamos las canastas si ¿sí se le dice canastas a las a las columnas, las llevamos con el, otro, con el otro ciervito las pusimos aquí y cuando de repente el vecino que llegó de primeras dice oiga vecino y qué es lo que va a hacer usted con, con esas columnotas tan grandes y yo le dije no pues lo que pasa es que yo no quería decirle que íbamos a hacer un templo ni nada pero dentro de mí dije pues aguanta evangelizarlo ¿Sí o no? Aguanta evangelizarlo, pero no, él no era de Villavicencio. Y yo le dije: Vamos a hacer una capilla o un templo para el Señor. Y sabe qué dijo este Señor: Aleluya, Gloria a Dios, qué bendición. Yo me quedé mirando y me dan ganas de darle una cachetada. ¿Cómo es posible que llega y empieza a? A decir groserías como loco Y ahora se convirtió De un momentico a otro Dios mío Y el otro siervo estaba ahí El otro siervito me estaba ayudando Yo le dije ¿Cómo la ve compadre? Uy Dios mío Dígale al que está al lado suyo Ojalá usted no sea así Y aquí así, santas palomitas Y va y me dice No, es que yo me congrego en la iglesia tal que Qué bendición, que no sé qué Uy, pastor, aleluya Ahí sí me le descubrí No, es que yo soy el pastorcito de aquí Y ay, aleluya, gloria Uy, no, definitivamente Qué vergüenza eso Qué vergüenza Eso no, eso no es vivir en honor al evangelio y, hay, y así hay muchos en todo el planeta Tierra, pero nosotros no, vamos a vivir en honor al Evangelio de Jesús. Sí, vamos a vivir en qué, en honor al Evangelio de Cristo. Imagínense, y eso fue lo que, lo que le pedía al apóstol Pablo al Señor, Señor que los hermanitos estén consagrados, que los hermanitos estén ahí metidos con Dios, que los hermanitos estén ahí y ahí firmes, firmes, firmes. Eso, eso es lo que el Señor desea de nosotros. Lo que todo hijo de Dios debe tener es una vida que honre el Evangelio del Señor. Amén, amén. Damos gloria a Jesús. No, aterradísimo quedé con ese Señor. Dije, Padre, que yo no sea así guárdame Señor, ampárame, favoreceme Padre, ay que el Señor me ayude para vivir una vida que le agrade a Él. Amén, vamos al punto número dos, ahí vamos a mirar en Timoteo, primera de Timoteo capítulo 2, cuando el apóstol Pablo también le recuerda al hermano acerca de la oración, mire esto, Primera, primera de Timoteo capítulo 2 Creo que es cuando habla acerca de la oración ¿Cuántos estamos aquí? ¿No se han ido para la casa a almorzar todavía? Bueno, gloria a Dios Qué bendición que, que usted esté aquí No se me vaya a ir Que el Señor está con nosotros Y nos quiere bendecir más, 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 más ¿Cuántos quieren más del Señor? ¿Cuántos queremos más de Dios? Lea el versículo 8 Usted lo ha leído, dice quiero pues Sí, primera de Timoteo 2, 8 Quiero pues que todos los hombres Que todas las personas oren en todo lugar Levantando manos santas sin ira ni contienda Gloria a Dios Dios quiere escuchar gente Dios quiere escucharnos a nosotros cuando estamos orando pero que estemos puros para el Señor así que a los que están tomando nota todo hijo de Dios debe tener un corazón puro para tener poder en la oración ¿a cuánto les gusta orar? de verdad a todos nos gusta orar el problema es orar No se hagan las santas palomas, hermano. Yo sé, yo sé que el que oramos, claro. Levante la mano el que le ha dado sueño a orar. Ninguno. Uy, no. Yo iba a decir, uy, no, pastor. Estamos en el cielo. Vea, yo levanto esta mano, yo levanto esta mano y si es posible. Porque orar para nuestra carne no es fácil. ¿O si es fácil? No, a veces queremos a, Nos gana Sabanás, no digamos Satanás, nos gana Sabanás. ¡Ay, Señor! <ríe> ¿Suena suena el reloj? Eh, bueno, a la hora que usted diga, ¡Ay, Señor, esta madrugada sí me voy a levantar, Padre! Y Sabanás empieza la lucha. No le echemos la, la culpa al diablo de todo, no. Sabanás, ¡uy, está pero delicioso! <ríe> ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Sí, si a mí me pasan ese calor tan berriondo que hay allá Y aquí en este frío tan arrullador uy, Porque aquí uno sí puede dormir pastor Aquí uno sí puede dormir Allá a las 6 de la mañana uno ya está sudando Pero no es fácil Pero el Señor quiere que nos esforcemos Y que nuestra vida sea pura para que nuestras oraciones tengan poder. ¿Usted cree que Dios lo escucha y cada vez que usted ora, Dios lo responde con milagros, con cosas lindas y poderosas en el Señor? Amén. No es fácil, pero hay un verso que me gusta decirlo y es una de las peticiones que yo le pido al Señor. Señor, hazme una persona de oración. Y siempre le digo al Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo en mi Señor que me fortalece, pero pero hay otro texto por ahí en Eclesiastes creo en Cantar, no creo que es en Cantar de los Cantares, me corrige Pastorcito, listo donde dice las pequeñas zorras echan a perder ¿qué? Cantares, eso las pequeñas zorras echan a perder las viñas grandes, amén y así somos nosotros Algo pequeñito Hace que se pierda Una bendición tan grande Amén ¿Cuántos han peleado aquí De los matrimonios que están En este lugar? Bueno, no voy a tocar el arroz Porque aquí comen tortilla Que usted botó un pedazo de tortilla Y la esposa le dice Oiga, recoja eso No sea cochino ¿A cuántos les ha pasado eso? Vea valiente hermano, valiente, valiente, entonces cuando uno no tiene el temor de Dios por ahí se le mete el viejo viejo, ¿sabe cuál es el viejo viejo? no, para no nombrarlo porque no tiene importancia tiene importancia el Señor Jesucristo, pero entonces ese viejo viejo por ese pedazo de tortilla ahí se le mete y, y usted empieza a hacerle mala cara a la señora o, o, a, o a la inversa O con los hijos o con los que usted viva Todos los días nosotros tenemos una lucha En nuestra pureza Se, Vienen pensamientos que no son buenos Vienen a veces motivaciones en el corazón Que no son buenas ¿Verdad? Hay veces queremos vengarnos Pero no hay que tener cuidado, que ninguna oración, por eso ahí dice la Biblia, quiero que todos los hombres oren en todo lugar, levantando, ¿qué? Manos santas, sin ira ni contienda. Eso es impresionante y el Señor lo prueba uno en esto. Lo que todo hijo de Dios debe tener, un corazón puro, para que su oración tenga Power of God. <risa> Amén lo prueba el Señor hermano, mire enseguida de, nuestra, de nuestro templo en Puerto López Usted dice pero Villavicencio, Puerto López, es que lo que pasa es que hay dos lugarcitos que estamos predicando eh, En el otro lugar hay un señor que tiene una funeraria ahí y la congregación está al otro lado El pastor ya, ya sabe, lo único es que no se queda ahí porque es que allá arreglan muertos no, sí los arreglan, pero no es por eso, no, no eh, Entonces a veces el vecino cuando hace sus, sus servicios eh, Me deja todo el reguero ahí La gente dejando todo Y un día yo me levanté, le dije a mi suegrita Fui y miré y mire todos los vasitos, todo Porque como hace tanto calor, pues no se van a meter allá adentro Y como no tiene aire acondicionado, pues les toca hacerse en afuera Y se hacen en el andén de ahí de, 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 de la casa donde está la donde está el templo. Y yo estaba barriendo. Manito, mire, les cuento por experiencia propia. Yo estaba barriendo y me dieron unas ganas de coger toda esa basura y hondeársela ya. Este viejo me tiene aburrido con ese basurero. De verdad. Uy, Dios mío. <ríe> pero al mismo tiempo yo dije uy señor será que yo, yo estoy embarrándola me voy a parecer a ese señor padre guárdame papito lindo, guárdame señor y lo quería hacer y mi suegrita estaba ahí y decía hágale, hágale, hágale como decimos nosotros los colombianos <risa> échesela, no le den miedo échesela, a ver si es que no va a aprender <risa> pero suena chistoso pero solo Dios sabe lo que había en mi corazón, quería hacer la maldad y eso es pecado y yo he tratado de que la gente que está ahí vean que hay buen testimonio en la congregación ahí, si sí, no es que ese pastor, bendito pastor ese, sí, sino que vean que el Señor está en nosotros, amén, y estoy orando para que el Señor se lo lleve, pero, pero, pero no lo maten, no, se pueda mudar a otro lugar, <risa> se pueda mudar a otro lugar, pero entonces mi oración debe tener poder y tengo que estar puro y santificado para el Señor, amén, tenemos que estar puros y santificados para el Señor, ay que el Señor nos ayude, amén, no es fácil, no es fácil, todos los días tenemos pruebas, ¿verdad que sí?, ¿cuántos tuvieron alguna cosa mala ayer? pensamientos palabras, motivaciones de todo hay pero en el nombre de Jesús cada vez que usted se levante a orar, dígale Padre dame un corazón puro que eso es lo que necesitamos eso es lo que necesitamos Señor que nos des un corazón puro listos lo que todo hijo de Dios debe tener. Primero, a ver, repasemos. ¿Cuál es el primero que les dije? Vivir en honor al Evangelio. No como el hermanito de ese que estaba ya diciendo mentiras. El punto número dos. Tener un corazón puro para orar con poder. Amén. ¿Cómo será el corazón tan puro que tengo que el pastor va a volver a ir a Colombia? vea, vea, eso lo hace esto, mire ya <risa> gloria al Señor, amén cuánto damos gloria a Jesús Isaías capítulo 6 versículo 8 en cualquier texto el Señor le habla amén, Isaías capítulo 6 verso 8 me gusta mucho mirar este versículo porque el Señor está hablando ¿Qué está aquí el Señor haciendo está hablando y, y en la conversa que tiene o, o en lo que está sucediendo ahí, dice acá en el versículo 1, vamos a leer el versículo 1, ¿listo? Y dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llevan, llenaban el templo. Por encima de él habían serafines Cada uno tenía seis alas Con dos cubrían sus rostros Con dos cubrían sus pies Y con dos volaban Y el uno al otro daba voces diciendo Santo, Santo Jehová de los ejércitos Toda la tierra está llena de su gloria Y los quiciales de las puertas Se estremecieron con la voz del que clamaba Y la casa se llenó ¿De qué? De la gloria de Dios Entonces Entonces Verso 5, dije, ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Uy, Dios mío, qué experiencia estaba teniendo el profeta Isaías. Ahí voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomando del altar con unas, tomando, tomando del altar con unas tenazas y tocando sobre él. Mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Imagínense lo que estaba viviendo el profeta. Pero mire lo que dice el verso 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo lo que hacen las iglesias en el siglo XXI heme en aquí, envía el otro. Así hacen muchos y eso es pecado. ¿Qué dijo el profeta Isaías? heme en aquí, envíame a mí. ¿Cuántos quieren que el Señor los tome en cuenta para servirle? ¿Cuántos le dicen Señor, heme en aquí, envíame a mí? Amén, tiroso. Amén, de verdad. Amén, de verdad. ¿Y qué más dice? Lo que ocurrió. Y dijo, anda y día a este pueblo, oíd bien y no entendéis, ved por cierto, mas no comprendéis, el Señor lo mandó a trabajar. ¿A qué lo mandó el Señor? A trabajar en la viña del Señor. Hay un himno muy bonito, eh, no sé de pronto si su merced se acuerda de ese himno, dice, trabajad y orad en la viña. En la... Uy, pastor, su merced tiene patriarcas viejitos aquí, ¿verdad? Dios del Cielo, no es bromeando, se lo sabe, se lo sabe, a ver cantémoslo, trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor, Corito, mi anhelo es orar, y ocupado siempre estar, en la viña del Señor, anhelo trabajar por el Señor. ¿Ya lo vio? A mí se me olvidó, Antes, duro, duro, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Mire, Dios está llamando a su pueblo a trabajar el tiempo extra mucho más que en los, en, en los años anteriores. Si ¿Sí me hago entender lo que le quiero decir, amén. Pues que nos están poniendo tarea, nos están poniendo tarea Y lo que todo hijo de Dios debe tener es prontitud para servir al Maestro Y tomar el ejemplo del profeta Isaías, me gusta mucho ese texto ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá? ¿Y qué responde el profeta? En aquí, envíame a mí, aquí estoy Señor aquí estoy estábamos esperando la escala para llegar aquí a Los Ángeles y un señor de la nada se apareció y empezó a decir uy no la United State, no la United State, no la United State, pero qué le pasó a este señor, no y cuando después dice ya cuando iba volviendo en sí decía mal está mal, los muchachos están mal, la gente está mal pero mal de qué? Del alma, del corazón sí. Yo creo que Dios nos está llamando A cumplir el segundo mandamiento ¿Sabe cuál es el segundo mandamiento Que Jesús dejó? ¿Cuál es? A ver cuál es Ama a tu prójimo Como a ti mismo Y en ese Tal vez estamos fallando ¿Cuál es el primero? Ama al Señor con todo tu corazón, el que ama al Señor, qué hace, ora, el que ama al Señor, lee la Biblia, el que ama al Señor, se guarda para él, el que ama al Señor, vive en santidad, el que ama al Señor, está ahí metidito, consagradito con Dios, pero el otro, el otro, el otro mandamiento, ama a tu prójimo, como a ti mismo, estoy ayudando a mi prójimo, estoy hablando de Jesús, cuando yo hablo de Jesús, a otro, es porque estoy amando a mi prójimo y les voy a contar un testimoniazo ¿qué pasó? ¿por qué se asustó? de pronto pastorcito ni se acuerda pero yo lo agarré a él no, lo que me dijo yo no lo agarré no crean, a veces uno piensa que de pronto habla y la gente no le pone cuidado no, usted tiene poder de Dios y cuando usted se encuentre con alguien Dios le puede estar hablando a esa persona Déjese usar por el Señor Deje que Dios lo use ¿Sí? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer milagros a través de ustedes? Y eso nos está, nos va a hablar el Señor ahorita Imagínense El pastor ni se acuerda lo que me dijo Pero yo le pregunté Pastorcito, ¿ustedes cómo evangelizan allá? ¿Se acuerda, pastor? No? ¿Ya ¿De acuerda? uy buena memoria tiene el pastor excelente estábamos sentados allá en una banquita y, y él me dijo que salían cada 15 días fue pues. eh, sistemáticamente me dijo y eso me llamó mucho la atención dije bueno vamos a hacerle vamos a hacerle nosotros también a nosotros también nos usa el Señor y nos pusimos a hacer eso ¿sabe qué pasó? ¿qué cree? nada nada <risa> no, mire mire, fue algo tan bonito, tan glorioso que empezamos a orar y empezamos a predicar barrio por barrio allá en Puerto López ahí dándole, dándole uy hermanitos mire eso nos llamaban gente, locos de todo de todo y esta es la hora que todavía están esos locos ahí porque los ganamos para el Señor nos ganamos para el Señor pero ahora son locos por Cristo eso es lo más chévere eso es lo más bonito sí. entonces mirando eso el segundo mandamiento es amar al prójimo y estos días he estado meditando mucho en eso y es que yo no puedo dejar de amar a mi prójimo tal vez no tengamos dinero Tal vez no tengamos eh, algo para ayudar a alguna persona pero sí tenemos a Cristo y como dijo el apóstol Pedro ¿Qué dijo el apóstol Pedro? No tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Tomó al paralítico y ¡boom! se levantó y este hombre empezó a correr y a glorificar al Señor allí si yo amo a mi prójimo, semanalmente tengo que hablarle a alguien de Jesús. ¿Cuántos vamos a hacer esa tarea? Nadie. ¿No está emocionado? No, ya se, se acabó. <ríe> semanalmente. No podemos parar. Y menos en este último tiempo. Lo que todo hijo de Dios debe tener es esa esa disposición o esa prontitud para servirle al Señor y más ahora que se está acabando el tiempo y yo creo que Dios es más poderoso que Satanás y va a llevar más almas al reino de Dios que al infierno ¿será que sí? ¿será que sí? ¡Gloria a Jesús! no puede eso, no se puede yo me puse esa meta, tengo que hablarle a alguien semanalmente, semanalmente. Mire la gloria de Dios cuando cada 15 días, vamos, 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 pero ahora lo cambiamos. Semanalmente, no se puede. Vamos a disipular a uno, una cosa es hablar de Jesús, predicar y otra cosa es disipular. Que usted se siente con el discípulo, con la personita, le enseñe. Mire, usted tiene que arrepentirse, dejar de decir mentiras, dejar de decir groserías, por favor, porque si no eso lo lleva al infierno La gente hay que explicarle eso Hay algunos que van a querer cambiar Pero nosotros amamos al prójimo Y tenemos que hacerlo Amén ¿Qué va a pasar cuando nos proponemos a eso? No nos va a tener, no vamos a tener tiempo ¿Verdad que sí? Si, si me pasa a mí yo, yo no creo que yo sea diferente a ustedes Somos todos iguales Sí, me propuse en esa tarea Me da pena si ¿Sí sabía que yo soy tímido, ¿por qué se ríe? Yo puedo estar hablándole aquí a todos ustedes, pero venga uno nomás y hable, verá que me da nervios. Soy tímido. No parece, no. Pruébelo, pruébelo ahorita y verá. Me propuse esa tarea. Uno, uno. Uno, 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 uno. Un día me dice allá afuera en la puerta. Iba pasando un abuelito. Le dije, abuelo, abuelo, lo invito a mi iglesia. Vea, aquí vengo yo, aquí me congrego. Venga, viejito, vamos a orar, vamos a orar. Uy, eso se siente rico, predicar. Que los que prediquen aquí no solo sea el departamento de evangelismo. ¡Todos! Uno más. No, señor. ¿sabe qué me dicen las ovejas? ay es que yo no sé hablar de Jesús no importa ¿cómo? estar de chismoso en el Facebook sí ahí sí puede y eso le da el ataque a los dedos ahí sí se puede no vamos a reprender eso todo hijo de Dios tiene prontitud para servir al Señor y tenemos que servirle a Cristo sí. Tenemos que servir al Señor Déjese usar por Dios hermanito Déjese usar por el Señor Dejémonos usar por Él Él quiere usarnos Mire es espectacular Cuando uno ve que Dios lo usa a uno Amén Dios no solo usa a los evangelistas Ni los maestros Ni los pastores A todos ¿Qué dice el Señor? Ahí por tanto en el Mateo 28 19 ¿Qué dice? A ver It ¿Y cómo? ¿Predicar qué? La palabra de Dios a toda criatura Niños, adultos, abuelitos A todos y esto es lo que Me gusta que el profeta Isaías dijo Heme aquí Señor Envíame a mí Amén ¿En qué área Dios nos quiere usar? Déjese usar por el Señor Y Dios va a hacer grandes cosas con todos nosotros. Amén. Lo que todo hijo de Dios debe hacer o debe tener. ¿Sí? Primero, ¿cuál es? Repasemos. Honrar. Honor al Evangelio. y fiel testimonio. Punto número dos, ¿cuál es? Ser puro para que mi oración sea poderosa. Tres. Prontitud para servirle al Señor Vamos a asumir ese desafío de fe Amén Vamos a asumirlo A ver los de este lado Van a asumir el desafío de fe De hablarle a otros de Jesús sí. Levátenme la mano Tómale la foto padre Tómale la foto Ahora, 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 ahora Los de este lado Van a servir a Cristo sí. Que sea amén de verdad No a mentiroso. A ver, levante la mano, levante la mano. Fírmalos, padres. Tómale la foto. ¡Psh! Aleluya. Los de este lado. Firmes a servir al Señor. O sea que de aquí a diciembre no caben aquí. No van a caber. Que cada uno de ustedes traiga dos o tres, ya no cabe. Entonces qué toca hacer? Tumbar aquí, tumbar allá. <risa> Cuando digo aquí, este salón y el otro y juntarlo todo y hacer algo grande. Antes de que se venga el anticristo a molestar. Pero el Señor quiere usarnos. Se puede poner de pie, levanta sus manitos y le dice, Señor, estoy dispuesto a servirte. Sí, ¿a cuántos les ha hablado el Señor en esta mañana? ¿Cuántos le dicen, Señor, ayúdame? Yo quiero eso, yo quiero tu presencia, yo quiero la gloria de Dios en mí. Vamos a orar, vamos a orar. Vamos a orar, dígale eso a Jesús, dile Señor aquí estoy. Lo que todo hijo de Dios debe tener. Una vida que honre el Evangelio de Jesús. Corazón puro para tener poder en la oración. Y prontitud para servir al Señor. Yo quiero eso Yo quiero eso ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren que el Señor use sus vidas? Que el Señor haga una obra Bien bonita en ustedes Levante su clamor Si el Señor le ha hablado a su vida Levante su clamor Ponga su manito en su corazón Y dígale Señor Yo quiero más Yo creo que hay más para mí Yo creo que hay muchas cosas de Dios Para mi vida Para mi alma Para mi corazón hay muchas cosas de Dios. Oh, gracias, Padre. Aquí estoy, Señor. Yo quiero más de ti. Vamos, vamos. Empieza a hablar con Dios y decirle, Señor, necesito de ti. Gracias por entonar a Miel Podcast. Para escuchar más mensajes como este, visítanos en YouTube, Iglesia de Cristo Miel AV.